0: Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden, wo es normal war, vor dem Essen zu beten. Und wir hatten dieses relativ bekannte Kindergebet, alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt du Gott von dir, wir danken dir dafür. Amen. Das Gebet ist im Grunde sehr ausdrucksstark, aber mit der Zeit wurde es bei uns in der Familie ein bisschen abgedroschen. Es wurde zu einer Floskel. Und mein Vater hat dafür gekämpft, dass wir das irgendwann nicht mehr beten, sondern ganz normal beten. Eben aus diesem Grund, weil wir keine Kinder mehr sind und weil es mit der Zeit einfach das verloren hat, was es einmal war und was es ausgedrückt hat. Wir haben es häufig gebetet, ohne darüber nachzudenken. Immer vor dem Essen, vor jedem Essen, weil man es immer schon gemacht hat. Das Thema von heute, würde ich behaupten, steht genauso in der Gefahr, zu einer Floskel zu werden oder ja, einfach leere Worte zu bleiben, weil man sich häufig darüber gar keine Gedanken macht. Das Thema von heute aus unserer Reihe Jesus, das letzte oder die letzte Predigt, die wir dazu haben, wie Jürgen es schon gesagt hatte, heißt Jesus ist unser Versorger. Und ich finde, das passt sehr gut und sehr schön zu Erntedank. Und ich habe euch dazu einen Text mitgebracht, der noch schöner ist und herausfordernd ist. Und ihr könnt ihn gleich mitlesen. Aus Matthäus, aus dem Matthäusevangelium im Neuen Testament, Kapitel 6, die Verse 31 bis 34, wo es heißt, Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nachdem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Dieser äh, Dieser Tag, dieser Vers, diese Verse. Lesen sich eigentlich relativ einfach. Und bei genauem Lesen merkt man aber relativ schnell, so einfach sind die gar nicht. Weil es kann ja kaum gemeint sein, sich keine Sorgen mehr zu machen. Weil wir müssen doch unsere Zukunft planen, oder nicht? Wir können nicht einfach jeden Tag hineinleben in all das, was kommt und alles auf uns zukommen lassen, sondern natürlich macht man Pläne, natürlich macht man sich auch Sorgen, weil nicht immer alles so klar ist. Auf der anderen Seite sollten wir uns wirklich vielleicht mal keine Sorgen machen und mal wirklich im Hier-und-Jetzt-Leben, im Heute, wirklich einmal ausspannen, wirklich das Leben genießen, einmal abschalten, spazieren gehen, ohne Musik zu hören. Und es scheint so wie ein Drahtseilakt zu sein, zwischen Füße hochlegen und überhaupt nicht sich um morgen kümmern und daran denken und auf der anderen Seite keine Ruhe finden, weil man ja so gefordert ist vom Leben und so viel Stress hat und alle etwas von einem Wollen und Sorgen doch irgendwie dazugehört. Und als, man, als ich mich damit äh, beschäftigt habe mit dem Text und ja, mir einfach Gedanken gemacht habe, bin ich auf ein Zitat gestoßen, was ja, ich sehr spannend finde und wo ich mich auch hinterstellen würde von Oral Roberts, der folgendes sagte, alle Menschen sind ein bisschen krank. Und was er meinte, ist, dass jeder Mensch eine Last zu tragen hat. Jeder Mensch hat einen Koffer. Jeder Mensch hat auch Probleme. Und ich weiß nicht, was dir im Kopf rumschwirrt, wenn du dieses Zitat hörst oder auch wenn du diesen Text liest, dass du dir keine Sorgen machen sollst um morgen. Vielleicht denkst du dir, dass die Last, die du trägst, eigentlich im Grunde gar kein Problem ist dass Gott sich für dieses kleine Problem gar nicht interessiert, weil es ja, weiß ich nicht, so winzig ist. Vielleicht ist dein Problem alles andere oder deine Last alles andere als klein und sie erdrückt dich und du kannst kaum erwarten, dass Gott endlich einschreitet oder irgendetwas passiert. Vielleicht geht es dir gerade gut, aber du fragst dich, wie lange noch? Worum es in diesen Versen geht, ist Folgendes: Am Ende spielt es keine Rolle, wie groß diese Last ist und was es für eine Last ist, die du trägst. Es geht vielmehr darum, dass Gott sich um dich kümmern möchte, dass Gott versorgen möchte, dass Gott treu ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, sowas habe ich in meinem Leben schon sehr häufig gehört. Und gerade in Situationen, wo es einem nicht so gut ist, dann will man das auch gar nicht hören. Beziehungsweise fragt man sich, was fange ich denn damit an? Häufig ist es wirklich nur eine Floskel. Und ich fand es ganz spannend. Und das ist das Ziel dieser Predigt, dass es nicht nur eine Floskel bleibt. sondern dass man sich wirklich das mal zu Herzen nimmt, dass Gott treu ist, dass Gott versorgt. Und ich hoffe, ich schaffe das heute. Und ich möchte zu Anfang mit euch den Namen Gottes angucken, weil ich finde, hier schon ganz viel drin steckt. Im Alten Testament hat Gott viele Namen. Und ein Name, den er hat und den er bekommen hat, heißt An den Gottesnamen kann man ein bisschen schwierig aussprechen, und dann heißt es Yahweh Jireh. Jireh bedeutet versorgen, übersetzt also der Herr ist unser Versorger. Das ist der Name Gottes im Alten Testament. Andere Übersetzungsmöglichkeiten wären der Herr wird dafür sorgen oder auch der Herr, der uns sieht. Mein Onkel sagte mal, wenn du die Bibel liest und du kannst die Sprache nicht, in dem die Bibel geschrieben wurde, also Aramäisch, Hebräisch und Griechisch, dann ist es manchmal wie so ein Schwarz-Weiß-Film. Man versteht die Handlung und weiß, worum es geht. Es ist lustig, es ist spannend, es ist dramatisch. Es ist wie so ein Stan Laurel und Oliver Hardy Film, für die Leute, die das kennen, oder so ein Charlie Chaplin Film. Man versteht alles, auch ohne Worte, auch in Schwarz-Weiß. Kann man jedoch die Sprache dann bekommt dieser Film, dieser Schwarz-Weiß-Film, Farbe. Er kriegt mehr Nuancen. Es erscheint deutlicher und lebendiger. Und so ist es gerade bei diesem Namen, Yahweh oder Adonai Jireh. Das Wort Jireh stammt von dem Wort Ra'ah und heißt so viel wie Sehen oder Ansehen. Und was hiermit gemeint ist, ist ein Sehen und ein Handeln. Und da steckt beides in diesem Wort drin, ein Sehen und ein Reagieren darauf, um das etwas klarer zu machen. Ich sehe, dass jemand etwas fallen lässt und ich helfe ihm und sammle mit auf. Ich sehe, mein Kühlschrank ist wieder einmal leer und ich ziehe meine Schuhe an und ich gehe einkaufen. Ich sehe, jemandem geht es nicht gut und ich gehe hin und frage, was los ist. Auf dem Sehen oder nach dem Sehen folgt etwas, es ist kein Beobachten. Beschrieben wird ein aktives Sehen. Und wenn es heißt, Gott ist unser Versorger, dann bedeutet das, Gott sieht dich hier und jetzt, heute. Und er weiß, was du für eine Last hast vielleicht. Wie groß diese Last ist, wie klein diese Last ist. Egal, was du für eine Last hast, er sieht dich. Und er reagiert darauf. Wir finden das zum ersten Mal in einer Geschichte von Abraham im Alten Testament, im alten Teil der Bibel. Und es ist eine, ja, für unsere Zeit eine sehr komische Geschichte, sehr dramatisch und man kann es nicht wirklich nachvollziehen, sage ich mal. Und diese Geschichte ist folgendermaßen, Abraham hat beschlossen, das Kostbarste, was er hat, Gott darzubringen, Gott zu opfern. Weil Gott ihm so wertvoll ist, möchte er das Wertvollste, was er hat, ihm bringen. Und das Wertvollste, was er hatte, war sein Sohn. Und dann gehen sie auf diesen Berg und sein Sohn Isaac fragt halt immer wieder, hey, wo ist denn das Opfer eigentlich, das du da bringen möchtest? Und Abraham sagt, ja, der Herr wird schon zur rechten Zeit das Opfer bringen. Und Abraham weiß, was er vorhat und Isaac weiß es noch nicht. Und Isaac fragt immer wieder und irgendwann wird Isaac, glaube ich, das auch klar, dass er das Opfer ist. Und diese ganze Geschichte spitzt sich zu und auf dem Höhepunkt der Geschichte, wo Abraham schon das Beil in der Hand hat und gerade davor steht, seinen Sohn wirklich zu opfern, schreitet Gott ein und er sagt, Abraham, lass das Messer fallen. Ich habe gesehen, was du bereit bist, für mich zu tun, wie wie wertvoll ich dir bin in dem, was du vorhast. Und dann heißt es, Abraham hob seinen Blick und er sah ein Widder, ein männliches Schaf, das sich verlaufen hatte und er opferte das anstelle seines Sohnes. Und dann sagt Abraham, und Abraham nannte die Städte, der Herr sieht, der Herr versorgt. Der Herr sah, in welcher Lage ich war und in welcher Lage mein Sohn war und der Herr schritt ein. Der Herr sah Abraham und er reagierte darauf und das ist etwas, eine Eigenschaft Gottes, wenn wir sagen, Gott ist treu, das er schon vor Abraham gemacht hat und was er seitdem immer noch tut. Im Grunde, wenn du die Bibel liest, macht Gott nichts anderes oder hat Gott nichts anderes vor, als den Menschen zu versorgen, immer wieder. Man könnte hierzu eine ganze Studie machen, weil es so viele Stellen gibt, die das beschreiben, dass Gott sich um den Einzelnen kümmern möchte. Und ich habe hier eine ganz, ganz kleine Zusammenfassung. Gott wählte sich damals ein Volk aus, was mit Abraham begann. Und dieses Volk kam in die Sklaverei und Gott sah das und Gott handelte und befreite sie. Und dann befreite er das Volk und sie kamen in die Wüste und sie hatten dort nichts zu essen. Und Gott sah das und er versorgte sie Tag für Tag mit dem, was sie brauchten. Immer wieder ist die Bibel voll damit, mit Menschen die materiellen Segen bekommen und geschenkt bekommen von Gott, weil sie gehorsam sind, weil sie das tun, was Gott auch von ihnen erwartet und was was Gott für richtig und gut erachtet. Und das dann in Form von Reichtum, in Form von Gesundheit, in Form von Frieden und guten Zeiten. Jesus selbst vermehrte Brot und Fisch tausendfach für Leute, um sie zu versorgen. Jesus, der immer wieder dazu einlädt, deine Sorgen, deine Last, ihm zu bringen, egal was es für eine Last ist und wie groß oder wie klein sie ist, bei ihm abzuladen. Und es gibt diese schönen Verse in Römerbrief, die Paulus schreibt, wo es heißt, ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für äh, für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? Gott, der uns versorgen möchte durch Jesus Christus. Gott, der uns durch seinen Sohn versorgt. Und warum das Ganze? Warum möchte Gott der Versorger sein? Warum feiern wir Dank? Warum ist Jesus bereit, unser Versorger zu sein? Und der einzige Grund ist, weil er dich lieb hat. Gott war nie und wird nie in der Ferne sitzen, So wie man sich das manchmal vorstellt auf einer Wolke und er schaut runter zu uns Menschen und er beobachtet nur. Nein, Gott sieht und er reagiert. Gott sieht und er kümmert sich. Und es liegt an uns, das zu erkennen. Und ich habe euch dazu drei klassische Gedanken mitgebracht, um sich mal vor Augen zu führen, was es heißt, dass Jesus Versorger ist und dass es nicht nur eine Floskel ist. Und mein erster Gedanke ist folgender, mir fällt häufig auf, und das habe ich, glaube ich, schon mehrmals in Predigten gesagt, wie wenig ich eigentlich von Gott erwarte manchmal, wie, wie klein meine Erwartungen manchmal sind. Und das passt eigentlich gar nicht zu der Vorstellung, dass Gott so ein großer Gott ist, der Großes vorhat, und das nicht nur mit mir, sondern auch mit jedem von uns. Wie Wieder Zweifel sind, ob Gott wirklich versorgt Und ich bin auf eine Geschichte gestoßen von Joel Austin. Es ist ein modernes Märchen und ich finde es, es beschreibt das so schön, dass diese kleinen Erwartungen eigentlich nicht angebracht sind. Die Geschichte geht folgendermaßen. Es war einmal ein Golfprofi, der vom König von Saudi-Arabien eingeladen wurde, mit ihm ein viertägiges Turnier zu spielen Und das Turnier war wirklich hart und es war wirklich umkämpft und beide gaben sich viel Mühe. Und dieser amerikanische Golfprofi und der König von Saudi-Arabien wurden in dieser Zeit wirklich enge Freunde. Und so spielten sie vier Tage lang und der König überschüttete den Goldprofi mit allem, was er brauchte. Er flog ihn mit seinem Privatjet umher und lud ihn ein in seinem Schloss. Und viele großartige Sachen passierten. Und sie hatten wirklich so eine unglaubliche Woche. Und als sich diese Zeit dem Ende neigte und beide wieder zurück zum Privatjet gingen, damit der Golfprofi wieder zurückflog, sagte der König zu ihm, das war eine wunderbare Zeit und ich möchte dir etwas schenken. Was auch immer du möchtest, sag es mir einfach und du bekommst es. Und der Golfprofi erwiderte, Oh nein, das ist nicht nötig. Sie haben mir schon das beste Geschenk gemacht. Das war eines der schönsten Wochen meines Lebens. Ich könnte nicht mehr verlangen. Und der König erwiderte wieder, doch, sag mir einfach, was du möchtest und ich schenke es dir. Und irgendwann gab der Golfprofi nach und er sagte, Na ja, sie wissen, dass ich Golfclubs sammle. Und er dachte dabei an einen Schläger. Im Englischen nennt man die Clubs und vielleicht ahnt man, wo diese Reise hingeht. Und er stieg also in den Flieger auf dem Weg zurück nach L.A. und er dachte darüber nach, was er wohl für so einen Club, für so einen Schläger bekommen würde. Vielleicht so einen goldenen, mit Diamanten besetzt oder wie auch immer Schläger aussehen. Und die Wochen vergingen und der Golfprofi fragte sich weiter, was wird das wohl für ein Geschenk sein? Werde ich überhaupt noch ein Geschenk bekommen? Und nach etwa einem Monat kam ein Päckchen mit einem glaubichten Brief darin und einer Schenkungsurkunde für einen 500 Hektar, also fünf äh, Kilometer großen Golfclub in Amerika. Was Joel Austin mit der Erzählung sagen möchte, ist, dass Könige anders denken als das Volk. Man wünscht sich manchmal nur einen kleinen Schläger und was man bekommt, ist viel mehr. Viel überraschender, als man sich es manchmal vorgestellt hat. Und worauf ich hinaus möchte mit dieser Geschichte ist, dass Gott uns mehr beschenken und versorgen möchte, als dass wir es uns häufig vorstellen. Dass er mehr vorhat, als wir denken. Dass er tiefer geht, als wir annehmen. Dass wir auch Großes von ihm erwarten dürfen, von einem großen Gott. Er möchte dich versorgen. Und das kann manchmal wirklich überraschend sein. Du darfst auch heute noch Großes erwarten von Gott. Und das bringt mich zu meinem zweiten Gedanken, der unumgänglich ist und ich habe ihn Geduld genannt. Manchmal ist das Warten und Abwarten und Aushalten auf Gottes Versorgung echt schmerzhaft. In Kopf und Herz können sich negative Gedanken einschleichen und man zweifelt und man wirft schnell Dinge über Bord. Und man gibt schnell auf und all die Träume, die man hatte und was man dachte, was Gott einem vielleicht aufs Herz gelegt hat, hakt man einfach ab. Was Geduld bedeutet und wie schlimm das Timing Gottes manchmal sein kann, finden wir wieder erneut in einer Geschichte von Abraham. Gott sagte damals zu ihm folgendes Versprechen und das gilt auch heute für uns. Bestimmt habt ihr es schon mal gehört und wenn nicht, kein Problem, ich lese es vor. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Dies geschah nach dem Tod von Abraham, dass Gott zu ihm kam nach 75 Jahren. Abraham war 75 Jahre alt und Gott sagte ihm, hey, ich ich gebe dir dieses Versprechen. Du verlässt all das, was dir bekannt ist, dein Vaterhaus, deine Kultur, alles, was dich ausgemacht hat, in ein Land, das ich dir zeigen werde und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und ein großes Volk wird man durch seine Kinder und deren Kinder und deren Kinder und so weiter und so weiter und so weiter und irgendwann ist man ein großes Volk. Frage an euch, wisst ihr, wann Abraham seinen Sohn dann bekam? Nicht nach einem Jahr, nicht nach drei Jahren, nicht nach fünf Jahren, auch nicht nach zehn Jahren, nach 25 Jahren, erst als er 100 war löste Gott dieses Versprechen ein. Nachdem er das Land seiner Vorfahren verließ mit 75 Jahren und Gott sein Versprechen erfüllte, dauerte es 25 Jahre. Gottes Timing nervt. 25 Jahre ist mehr als mein ganzes Leben und noch länger. Das ist wirklich eine lange Zeit. Und wenn du vielleicht darauf wartest, dass Gott zu dir spricht oder dass er Dinge bewegt, dass er Gebet erhört, dass er Schmerz lindert, dass er dir etwas aufs Herz legt, dass er dich versorgt, dann sollte dieses kurze Beispiel mehr als deutlich machen, dass wir Dinge nicht so schnell wegwerfen sollten, sondern geduldig zu sein. Gott ist wirklich verrückt und nicht nur sein Management, sein Zeitmanagement, sondern auch das, was er mit und durch uns vorhat, ist verrückt. Verrückt ist alleine, dass er uns lieb hat. Und das ist so ein Grund, um zu meinem dritten Punkt zu kommen, zu meinem letzten Punkt, um zu danken. Dankbarkeit ist das Thema schlechthin vom Erntedankgottesdienst. Und Dankbarkeit ist häufig etwas, was übersehen wird. Und ich finde gerade aus diesem Grund passt es sehr gut zu dem Thema von heute, weil man die Dinge, für die man wirklich dankbar sein kann, genauso häufig übersieht, wie die Dinge, mit denen uns Gott versorgt. Manchmal sind es auch die gleichen Dinge. Ich finde, es wird mir immer sehr deutlich, ich höre immer Lieder tausendmal, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so meine Auswahl und die höre ich immer wieder. Und es gibt ein Lied, das ist schon, weiß ich nicht, zehn Jahre alt gefühlt, von einem Musiker namens FR, der heißt, äh, abgekürzt, Fabian Römer, FR. Und das Lied heißt Qual der Wahl. Und ich habe euch ein paar Lied Verse mitgebracht, weil ich finde, die bringen das so schön auf den Punkt, wie häufig man vergisst, dass man dankbar sein kann. Da heißt es: Dein Wecker klingelt mit dem Sound, den du hast. Du wurdest sowieso schon wach durch den Baustellenkrach. Freu dich darüber, scheinbar wurdest du nicht taub über Nacht. Und dass du deine Uhr siehst, erinnert dich daran, dass du Augenlicht hast. Wenn dein Postbote Mahnungen bringt, dann freu dich. Wärst du obdachlos, würde er dich gar nicht erst finden. Sag, es, sag, ist es schlimm, dass sie Steuern von deinem Festgehalt abziehen, obwohl es zeigt, dass du eine Beschäftigung hast? Wie schlimm ist es, wenn die Waage sagt Übergewicht, obwohl es zeigt, Essen gibt es immer genügend für dich. Mann, deine Eltern mischen sich in deine Arbeit ein. Anscheinend gehst du ihnen nicht einfach am Hintern vorbei. Wenn du dich wieder mal über die Regierung beschwerst, kannst du dich freuen, dass man dir deine Meinung hier nicht verwehrt. Und es geht so weiter und so weiter in diesem Lied. Und ich finde, es zeigt sehr gut und sehr deutlich, wie häufig man wirklich vergisst, wie dankbar man sein kann. Und manchmal tut es wirklich gut, sich etwas Zeit zu nehmen, wie ihr jetzt gerade fünf Minuten habt oder hattet, einfach mal aufzuschreiben, für was man alles dankbar sein darf. Wo Gott mich in meinem Leben schon mit dem Nötigen versorgt hat. Wo Gott vielleicht nicht sofort gehandelt hat und auch nicht so gehandelt hat, wie ich es mir vorgestellt hätte oder gerne wollte. Aber er hat mich versorgt. Und ich kann dankbar sein dafür. All das, um sich mal vor Augen zu führen, dass er mich in meinem Leben nicht nur sieht, sondern auch alles in Bewegung setzt, um mir zu helfen, weil er mich lieb hat. Und ihr hattet vorhin die Möglichkeit, ein paar Sachen aufzuschreiben und zu sammeln, für das ihr dankbar sein, äh, seid. Und ich würde gerne jetzt, äh, wenn Jürgen das nach vorne schiebt, äh, ein paar Sachen davon vorlesen. Aus folgendem Grund, gerade durch die Augen eines anderen sieht man manchmal Dinge, die man aus dem eigenen Augen verloren hat. Ein paar Sachen zum Beispiel, und ich hoffe, ich kann es (lacht) lesen. Danke für meine tolle Familie und die besondere Freude äh, und besondere Freunde und Menschen, denen ich begegnet habe, Gesundheit, Licht für alle. Danke für alle Versorgung, Bewahrung, Versöhnung, Heilung. Danke für die gute Gemeinde und Gemeinschaft, die wir über viele Jahre erleben durften. Familie, Freunde, Gesundheit. Kinderkirche. Danke, Jesus, dass ich durch dich leben darf. Du machst mein Leben lebenswert. Danke, meine Familie. Danke, Gott, du liebst mich dennoch. Danke jeden Tag für Wasser und Essen. Danke für echten Sinn in dir. Und es gibt noch viele coole wahrscheinlich. Ich lese mir nachher durch und ich lade euch auch recht herzlich ein, es nochmal für euch zu lesen. Falls du dich fragst, was du von heute mitnimmst für die nächsten Tage, für die kommende Woche, für deinen Alltag, dann könnte man meinen, etwas Großes von Gott zu erwarten, geduldig zu sein, so wie sich vor Augen zu führen von Zeit zu Zeit, für was man wirklich dankbar sein kann, dass das schon reicht. Diese drei Dinge werden aber dir nicht viel nützen und nicht viel bringen, wenn das Letzte nicht dazukommt Und das ist genau dieses aktive Sehen, das nicht nur Gott macht und tut, sondern zu dem auch wir eingeladen sind, was uns ausmacht. Ein aktives Sehen, nicht nur auf mein Umfeld und die Leute, die mich umgeben, sondern auch ein aktives Sehen auf die Welt und das Geschehen, was da passiert. Ein aktives Sehen auf Jesus, ein Sehen und ein Nachmachen, ein Sehen und ein Helfen, ein Sehen und einem Folgen wenn du dieses aktive Sehen nicht lebst und machst und nicht diese Hingabe hast, ich glaube, dann werden viele dieser Sachen wirklich nur eine Floskel bleiben, dass Gott treu ist. Denn das siehst du wirklich nur, wenn du aktiv siehst. Und wenn das wirklich stimmt, dass Gott mich in all meinen Bereichen beschenken möchte und er die Quelle meines Lebens sein möchte, dass Jesus selbst mich versorgt, und er zu uns sagt, sorgt euch nicht um morgen, dann ist das kein Befehl. Das ist eine Einladung. Genau genommen die Einladung unseres Lebens. Ihr braucht euch keine Sorgen, um euer Leben mehr zu machen. Ihr könnt es auch im Grunde gar nicht, denn ihr könnt euch das Leben nicht selbst besorgen. Leben ist in jeder Sekunde ein Geschenk von Gott. Darum überlasst Gott die Sorgen um euer Leben. Es heißt in der Bibel, der für die Vögel und des Himmels und die Blumen auf dem Feld alles bereitstellt, wie viel mehr wird er für euch, seine geliebten Kinder, sorgen. Natürlich kann man den ganzen Tag mit angespannter und sorgenzerfurchter Miene durch den Tag schleichen, aber man ist dazu nicht verpflichtet. Das ist die Freiheit, die wir dank Gott haben, an der man uns eigentlich erkennen sollte, oder? Amen.